0: Donc, cette semaine encore, je me demandais euh, sur quoi euh, allait porter mon message. Je, je priais le Seigneur euh, de m'inspirer, de me diriger. Et j'ai eu à cœur de prendre un texte de la parole qui est bien connu, euh, qui nous parle de la prière. Entre autres parce que je pense que euh, ben, nous sommes plusieurs à lutter avec la prière. Euh, on ne sait pas naturellement comment prier. L'homme ne sait pas comment prier naturellement, et il doit l'apprendre. Euh, et nous allons faire notre, cette requête des, des disciples du Seigneur, dans Luc 11, verset 1, qui viennent à lui euh, en disant ceci, c'est dans le contexte où Jésus priait en un certain lieu, euh, en, en, un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien, faisons autre ces paroles de, de ce disciple qui n'est pas nommé ici, où on demande au Seigneur de nous enseigner à prier. Euh, la réponse que Jésus leur donne, c'est le « Notre Père » qu'on euh, qu va exposer, mais je ne vais pas prendre la version dans Luc qui est un peu plus raccourcie, je vais plutôt utiliser la version du « Notre Père » qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Alors, j'ai intitulé mon message « Enseigne-nous à prier en temps de pandémie ». Je veux qu'on puisse revisiter ce texte bien connu du Notre-Père, mais dans le contexte dans lequel nous sommes en ce moment, ce que nous vivons comme crise planétaire, mais comme crise aussi qui affecte l'Église, « Enseigne-nous à prier ». En ces temps, Seigneur, en ces temps de confinement, en ces temps de crise planétaire, en ces temps d'incertitude, en ces temps de contagion, de pandémie, enseigne-nous à prier. Comment le Notre-Père nous montre comment prier dans ces temps particuliers? Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le texte se trouve dans Matthieu 6 et on va lire les versets 5 à 13. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre peut-être plus facilement cette prédication en utilisant mes notes qui sont euh, en lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Euh, ils sont disponibles aussi sur Un héros dans le net, sur Prêche la parole, donc ils sont facilement euh, trouvables là, sur les différents sites qu'on utilise. Euh, On peut trouver les notes et des questions de compréhension. Pour certaines personnes, quand elles prennent des notes, ça euh, donne un petit coup de pouce pour euh, euh, garder l'attention la, la, et savoir un peu où ça s'en va, euh, ce, ce, ce message. Alors, Matthieu 6, 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Avant d'aller plus loin, demandons au Seigneur de bénir sa bonne parole qui sera prêchée. Notre Dieu, nous te remercions pour l'écriture sainte que nous pouvons lire, étudier, méditer. Merci parce que par elle, tu t'es fait connaître à nous. Et nous voulons apprendre, Seigneur, à garder ta parole, à la mettre en pratique dans nos vies. Et pour ça, Seigneur, je te demande de bénir l'exposition de cette parole qui sera faite. Je te prie, Seigneur, que tu te révèles à nous, tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises dans ce que nous devons mettre en pratique et apprends-nous, ô oh Dieu, à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur, en ces temps euh, où nous sommes affectés, où nous vivons quelque chose de, 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 de jamais vu, euh, où toute la planète en même temps est affectée par cette, cette pandémie. Apprends-nous à prier, Seigneur, que nous puissions être instruits par ta parole. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, j'ai prêché à plusieurs reprises dans ma ma, ma carrière, ma courte carrière de prédicateur. Courte, je ne sais pas, ça fait quoi, une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus que ça. J'ai commencé à prêcher avant d'être marié, puis ça va faire 16 ans, en juin qu'on est marié, donc ça doit faire 17-18 ans que j'ai commencé à prêcher la parole. Alors, j'ai dû exposer trois ou quatre fois déjà euh, le Notre-Père dans le passé. Et assez souvent, euh, je fais une série avec cette Péricope. Euh, je passe cinq à six messages pour exposer au complet. Donc, ça va être euh, peut-être plus en mode survol euh, qu'en mode exégèse où on rentre euh, dans le détail de, de tout ce qui va être dit. Mais je me suis inspiré de mes, mes anciens sermons pour préparer celui-ci. Si vous voulez avoir des expositions plus détaillées sur chacune des, des pétitions, qui seront présentés, vous pouvez vous reporter à ma série sur Matthieu, où vous allez retrouver des, des messages plus complets sur chacun des versets. Mais donc, ces, ces versets 5 à 13, je les ai divisés en trois points. D'abord, les prières inutiles, au verset 5 à 8, les prières inutiles. Ensuite, deuxièmement, les prières prioritaires, versets 9 à 10, et troisièmement, les prières pour les hommes, versets 11 à 13. Donc, on a des prières inutiles, des prières prioritaires, des prières pour les hommes. Alors, commençons avec les prières inutiles, puisqu'il est commun et fréquent d'entendre des gens dire qu'il est inutile de prier. Bon, quand, ils arrivent, quand il arrive des tragédies, euh, des gens qui ne sont pas nécessairement des gens très religieux euh, s'identifient avec, avec la prière, vont euh, soit envoyer une petite icône, vous savez, les petites mains là, qui prient qu'on envoie sur nos téléphones, ou, euh, vont, vont, vont mettre les slogans comme euh, quand il y avait eu la, la, les attentats de Paris, euh, prier pour Paris, pray for Paris, euh, donc on voyait les gens un peu partout dans le monde qui n'étaient si pas Particulièrement ou nécessairement des gens religieux qui faisaient cela, et d'autres qui réagissent quand il y a ce, comme cet appel commun à la prière. Comme euh, certains dirigeants, en ce moment dans la pandémie qu'on vit, ont appelé leur peuple à prier. Euh, le président américain euh, fait la même chose, et donc on voit des dirigeants de, de, de pays faire cela, et des gens qui répondent à cela en disant que c'est ridicule. Euh, c'est une perte de temps, euh, que, 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 que c'est ridicule que des, que des dirigeants de pays euh, appellent à la prière nationale, euh, que la prière ne sert à rien, que c'est inutile. Donc, euh, j'aimerais avant d'aller plus loin dire que, ben, euh, avant de leur jeter la pierre, avant de dire que c'est euh, complètement faux ce qu'ils disent, il y a une part de vérité. Ces gens-là ont raison parce qu'il y a certaines prières qui sont inutiles, et Jésus, avant de nous enseigner comment prier, nous enseigne comment ne pas prier. Il nous met en garde vis-à-vis -vis de certaines prières vaines et inutiles. Donc, toutes les prières ne se valent pas. C'est ce que je veux souligner d'entrée de scène, qu'il y a certaines prières qui sont efficaces, qui ont une valeur devant Dieu, qui sont entendues et exaucées de Dieu, mais d'autres qui sont inutiles. Et on peut les classer en deux types. Les deux types de prières inutiles que Jésus nous présente sont les prières qui ne s'adressent pas à Dieu et les prières magiques. Alors, les prières qui ne s'adressent pas à Dieu, Jésus déclare que certains hommes prient comme des hypocrites, parce qu'ils prétendent s'adresser à Dieu, mais en fait, ils font semblant. Ce n'est pas vraiment à Dieu qui parle, c'est plutôt aux autres, c'est plutôt pour paraître, c'est plutôt... Pour avoir l'air de prier ou être vu des hommes ou simplement rajouter un slogan pour avoir l'air de faire quelque chose dans des temps de crise et de dire bien, on est solidaire, on prie, mais en fait, ça n'a même pas rapport avec Dieu, n'est pas à Dieu qui s'adresse. Le verset 5 dit Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors, pour certains, prier, ça paraît bien. C'était le cas des religieux du premier siècle, mais c'est le cas aussi des non-religieux séculiers de notre temps. Ça peut être euh, tendance de dire que l'on prie. Bien, Jésus avertit les enfants du royaume, parce que ce, ce texte-là du « Notre Père », on le retrouve dans le « Sermon sur la montagne », l'on peut aussi qualifier de sermon euh, du royaume. Jésus nous donne comment euh, les enfants du royaume doivent vivre et il leur enseigne à prier dans ce sermon-là et il les met en garde sur ce danger de ressembler à ceux qui ne font pas partie du royaume de Dieu et qui ne prient pas pour être entendus de Dieu mais être vus des hommes. Alors bien que euh, les enfants de Dieu vont faire de vraies prières, vont naturellement Chercher la face de Dieu, bien, il y a encore, en raison du péché rémanent, de leur nature pécheresse, un risque de prier pour les mauvais motifs. John Gill écrit ce qui suit. « Dieu n'a pas d'enfant mort-né. Dès qu'il reçoivent la vie par sa grâce, il crie à lui. La prière est le souffle d'une âme régénérée. Elle démontre une personne née de nouveau. » Donc, c'est est, est, est le, le, le souffle naturel de l'âme régénérée que de prier, que euh, de s'adresser à Dieu, de l'invoquer. Quelqu'un qui est régénéré ne peut pas ne pas prier. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il prie euh, dans des réunions de prière, qu'il est à l'aise de prier avec tout le monde. Mais celui qui est sauvé invoque forcément le nom du Seigneur, puisque l'Écriture nous dit que c'est en invoquant le nom du Seigneur qu'on est sauvé. Et donc, euh, la prière, c'est un peu le, 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 le cri naturel, le souffle de l'âme, d'une âme régénérée. Alors, celui qui est enfant de Dieu ne va pas le faire, premièrement, pour être vu ou entendu des hommes, mais pour, euh, comme une impulsion de son cœur renouvelé, où il cherche Dieu. Jésus dit à quoi vont ressembler euh, les enfants de Dieu qui prient au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'enfant de Dieu ne prie pas pour chercher une émotion ou une expérience. Ce n'est pas l'expérience de la prière qu'il cherche, c'est Dieu qu'il cherche. C'est Dieu lui-même et il le cherche par la foi. C'est pas le lieu, quand Jésus dit « entre dans ta chambre », c'est justement pour pas le faire de manière ostentatoire, ou euh, simplement dire aux gens sur les réseaux sociaux que l'on prie, mais c'est le faire sincèrement devant Dieu. Si le, on ne prie que devant les hommes ou dans des, une réunion de prière, mais qu'il n'y a jamais un temps pour une prière secrète, bien euh, est-ce que notre prière est véritablement authentique? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être condamné par Christ qui dit « qu'il y en a certains qui le font pour être vus des hommes et n'ont pas entendu de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu cherche Dieu par la foi euh, et donc il, euh, il prie. Et une chose qui peut nous encourager lorsqu'on se met à chercher Dieu de cette façon-là, dans un temps de prière, c'est de savoir que Dieu nous cherche. Nous ne sommes pas le, les seuls à chercher Dieu. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et lorsque l'Écriture dit cela, c'est dans un contexte où Jésus rencontre une femme samaritaine et puis elle a une discussion avec le Seigneur à savoir s'il si faut adorer exclusivement à Jérusalem dans le Temple ou si les Samaritains pouvaient adorer sur leur propre montagne, le mont Garizim, si c'était valable. Et Jésus lui répond que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que l'adoration de Dieu va se faire parce qu'on était à la veille de passer de l'ancienne Alliance qui requérait effectivement une adoration de Dieu au Temple à la Nouvelle Alliance où il n'y a plus un lieu comme tel, mais que c'est en esprit, en vérité, et Dieu cherche de tels adorateurs. Donc ce n'est pas seulement nous qui cherchons Dieu, mais Dieu recherche. Dieu veut, demande des adorateurs de cette nature-là. Et lorsque nous euh, le, le prions de cette façon-là, nous accomplissons la volonté de Dieu. Alors, ne soyons pas comme ceux qui font des prières qui ne s'adressent pas à Dieu, qui ne prient que pour euh, satisfaire le, le, le regard des autres. Deuxième type de prière inutile, ce sont les prières magiques. D'autres ont une conception erronée de la prière ou du Dieu qu'il faut prier. Peut-être que c'est la prière elle-même qu'ils ne conçoivent pas de la bonne façon, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est la prière, de la nature de la prière, ou peut-être que c'est le, 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 celui qui est le, le, celui que l'on prie qui euh, ne, ne s'adresse pas au bon Dieu, à la bonne personne dans leur prière. La première erreur, donc la première, le premier type de prière vaine euh, c est, c est dans l'erreur au niveau du but. Elle ne prie pas avec les bons motifs. Elle ne prie pas euh, pour à être entendu de Dieu. La deuxième erreur se trompe au niveau de la méthode. Elle ne pratique pas la prière de la bonne façon euh, à, et, et, et ne s'adresse peut-être pas à la bonne personne. Et Jésus, donc, nous montre cette deuxième erreur au verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc, c'est ce que j'ai appelé les prières magiques que Jésus ici définit par deux mots. Le mot « batalogueo », qui a été traduit ici par « vaine paroles, ne multipliez pas de vaine paroles batalogeo, qui veut dire « répéter vainement les mêmes paroles euh, », où la prière devient un peu comme une espèce de formule magique. On pense que, euh, que, 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 que de les répéter, les répéter, ça va produire un effet comme si c'était un, un mantra, comme si ça avait un pouvoir en soi, euh, mais donc, Jésus dit que euh, ce n'est pas à force de répéter des paroles que la prière produit quelque chose. Le deuxième mot que Jésus utilise pour nous parler de ces prières magiques qui sont vaines, c'est « polulogia ». Quand il dit que les païens qui, à force de parole, c'est un seul mot, « à force de parole euh, », cette expression-là en français rend un seul mot grec, « polulogia ».« Polulogia », mais qui est composé de deux éléments. Alors, si vous avez fait un peu de grec, vous avez le mot «« polus euh, », tous les, les, les mots qui sont formés avec « poli euh, », donc ça vient de « polus » en grec, qui veut dire euh, « plusieurs »,« nombreux », et « logia euh, », tout ce qui est formé donc avec euh, « logi »,« logique »,« logia euh, », donc ça a rapport avec le langage, avec les mots, euh, des paroles, donc « polulogia », beaucoup de paroles. Alors, c'est deux mots assez synonymes, « batalogéo » et « polulogia », mais l'erreur, c'est de penser que la prière est, a une efficacité propre. Peu importe euh, à qui elle serait adressée, c'est comme si la, la prière est comme un, un, une formule magique qui marche de soi. Mais ce qui fait que la prière marche, ce n'est pas la prière. La prière, en fait, la prière, c'est comme la, la, comme la foi, c'est la main tendue qui est vide et qui implore le secours de Dieu. Mais s'il n'y a pas une main à l'autre bout pour répondre, pour nous tendre la main, pour accueillir nos pétitions, bien, notre prière est dans le vide. Alors, ce qui fait que la prière fonctionne, ce n'est pas la prière elle-même, c'est celui qui l'entend, celui qui la reçoit. Or, parmi ces, ces erreurs de, de ces deuxième type de prière vaine, euh, les, le, que j'ai appelé les prières magiques, bien, euh, des erreurs fréquentes liées à ça, c'est parfois de prier de faux dieux, comme font les païens, qui, euh, Pensent que, que, que ce sont des formules qui leur permettent de s'adresser à tel ou tel Dieu, mais je vais dire quelque chose de, de très controversé au 21e siècle, euh, en raison de, 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 du fait qu'on qu n'aime on, qu on, on pas l'exclusivisme et qu'on veut un pluralisme et que tout le monde, tout le monde ait raison puis on ne veut pas exclure personne. Bien, l'Écriture nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Et que si on ne prie pas le Dieu de la Bible, si on ne prie pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, si on ne prie pas le Père de Jésus-Christ, ben on prie un faux Dieu, on prie une idole. Et donc, notre prière est vaine. Euh, des, donc, prier des faux dieux, prier les morts, combien de gens prient leurs ancêtres décédés, leurs Père, mère, frère, sœur, peu importe, des gens qui sont, qui sont morts, puis il ne les prie peut-être pas, peut pas de, de, de manière aussi formelle, mais il leur demande de les aider, et il s'adresse à eux par moment. Mais ce sont des prières vaines, c'est des prières qui n'ont aucune efficacité, parce que les morts ne peuvent rien pour vous. Priez les saints, même si ce, ce sont des morts eux aussi. Euh, priez la Vierge, euh, la Vierge il ne nous est donné aucun exemple dans l'Écriture, où on doit s'adresser à autre qu'à Dieu. Et, et, et de passer par un autre médiateur que Christ. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et nulle part, l'Écriture nous enseigne qu'on doit demander à la Vierge, demander à Jésus de demander à Dieu. On a un seul médiateur. On demande donc à Christ directement euh, parce que Christ est Dieu fait homme. Il est le parfait médiateur parce qu'il euh, peut représenter parfaitement Dieu et l'homme à la fois. Et donc, euh, étant, étant à la fois Dieu et homme. Alors, ne pas prier Dieu par Christ, c'est une prière vaine qui n'a aucune efficacité. Mettre sa foi dans la prière elle-même ou dans les méthodes. Dans certains milieux, on pense que la posture qu'on prend, si on est à genoux ou debout, ou les mains dans les airs, euh, ou les, 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 les mains jointes, ou si on fait notre signe de croix, ça va donner une efficacité propre. Mais, mais c'est mettre notre foi dans, dans la méthode plutôt que dans en Dieu lui-même. C'est une erreur, c'est de croire que des formules, que des répétitions, que la façon de faire a une efficacité. Donc notre confiance n'est pas en Dieu qui entend la prière, mais dans la prière elle-même. Et c'est une prière vaine. Mais je veux mettre quand même un bémol sur ce point-là, ce dernier point, parce que en disant qu'il ne faut pas répéter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister. L'idée de ne pas répéter, c'est de ne pas répéter comme un mantra, comme une formule magique quand on prie. mais Souvent, il nous est dit, et on voit les exemples, on voit Jésus qui a répété les mêmes prières euh, et, 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 et euh, les apôtres, donc, qui enseignent l'Église à prier à redemander, et on redemande les mêmes choses. On continue à prier, mais pas comme si c'est parce qu'à force de répéter, c'est une formule magique, mais simplement parce que l'Écriture nous dit qu'il faut euh, prier sans jamais se lasser, sans jamais euh, cesser, donc prier sans cesse. Mais, euh, et et peut-être aussi que certaines méthodes peuvent nous aider, peut-être que de se mettre à genoux, de fermer les yeux, euh, de prier en marchant, de prier avec des partenaires, ça va nous aider. Donc, la méthode n'est pas complètement inutile, mais ce n'est pas la méthode en soi qui change quelque chose, euh, ce n'est pas la répétition en soi. Donc, la prière est efficace lorsque lorsqu'elle s'adresse au Dieu de la Bible par le seul médiateur, Jésus-Christ. Jésus ajoute au verset 8 concernant ces prières vaines, ces vaines répétitions, cette mauvaise façon de prier, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ressemblez pas aux païens puis aux gens qui ne connaissent pas Dieu dans leur façon de prier puis qui pensent que c'est une méthode ou que c'est euh, des répétitions. Ressemblez pas à cela. C'est pas, ils comprennent même pas le, le fonctionnement de la prière. « Pensez pas que vous pouvez manipuler Dieu avec la prière. Euh, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors, tout de suite, quand on lit ça, on peut se poser la question, « Mais pourquoi lui demander? Pourquoi même alors demander quoi que ce soit à Dieu si Dieu sait ce qu'on va lui demander avant même qu'on ait formulé nos requêtes? » Bien, euh, j'aimerais laisser Jean Calvin répondre à cette question. J'ai trouvé que ce qu'il nous disait dans son commentaire... Euh, donnait les, amplement d'explications. Il écrit « Les croyants ne prient pas en vue d'informer Dieu des choses qu'ils ignoreraient, ou pour l'inciter à faire son devoir, ou pour le presser comme s'il était réticent. Au contraire, ils prient afin de s'éveiller eux-mêmes à le chercher, afin qu'ils qu exercent leur foi en méditant ses promesses, afin d'être consolés de leurs anxiétés en sa présence. » En un mot, afin de déclarer que de Dieu seul, ils espèrent et attendent autant pour eux que pour les autres toute bonne chose. Donc voilà pourquoi nous prions. On n'informe pas Dieu. Dieu sait d'avance qu ce qu'on va lui demander. Et ce n'est pas pour l'informer, bien que l'Écriture dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc on ne doit pas... On ne doit pas se, se, se laisser limiter là, psychologiquement en se disant ben, « je ne dirai rien à Dieu parce que Dieu c'est tout ». Puis là, parce qu'on a une théologie de l'omniscience de Dieu, ben, ça va nous amener à moins prier parce que c'est notre paresse spirituelle qui réfléchit ici. La prière ne changer, changera pas Dieu, elle va nous changer nous. Euh, mais ça serait une erreur de croire que la prière ne change rien dans les faits. Parce que Dieu veut utiliser la prière, pas seulement pour nous changer nous, mais pour changer des situations dans le monde. Dieu a désigné la prière comme un moyen efficace pour accomplir sa volonté. Et nous lisons dans euh, l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 16 à 18, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. » et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Donc, voyez que la prière est efficace, pas comme une formule magique, efficace parce que Dieu exauce. Donc, elle a une grande efficacité parce que Dieu est tout-puissant. Et donc, ce n'est pas pour changer Dieu, mais c'est parce que Dieu veut changer des choses dans notre vie, dans le monde, dans notre famille, dans nos églises. Et il a, don, il a donné comme moyen pour que sa volonté s'exécute, ce moyen qui est la prière. Donc, la prière est efficace, mais il faut comprendre à qui elle s'adresse et comment elle fonctionne. Maintenant, regardons d'un peu plus près, peu plus près pardon, à quoi ressemble la prière efficace du juste dont nous parle Jacques. Et ça nous amène à notre deuxième point et troisième point, les prières prioritaires et les prières pour les hommes. Le « Notre Père » est divisé en six pétitions. Et ces six pétitions, on pourrait les classer en deux catégories. Les pétitions qui concernent Dieu et celles qui nous concernent, les hommes. Un peu comme on a dans le Décalogue, les dix commandements, on a nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers notre prochain. Et donc Jésus nous résume toute la loi et les prophètes en disant que la loi consiste à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Eh bien, Notre-Père suit un peu le même modèle. On, on prie d'abord pour les priorités qui concernent Dieu et ensuite pour, euh, pour nous-mêmes. Donc, relisons versets 9 et 10 pour voir euh, qu'est-ce que euh, contiennent les prières prioritaires. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, première chose avant de souligner les pétitions elles-mêmes, nous avons un Père qui est dans le ciel. Donc, c'est là où on est en, en complet désaccord avec ceux qui disent la prière ne sert à rien, la prière c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est peut-être juste bon pour vous réconforter, vous donner l'impression que soit vous faites quelque chose, soit que Dieu vous écoute. Bien, je préfère me fier à, à, à l'enseignement de Jésus-Christ, à cet homme euh, qui est la parole de Dieu faite chère, que, qu'au. Que, que, qu'aux détracteurs, qu'aux moqueurs de ce monde qui ne comprennent pas la prière, qui ne connaissent pas non plus la puissance de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous dit que nous avons un Père qui est dans les cieux. Nous ne prions donc pas dans le vide. Je sais que nos sens ne sont pas stimulés quand on prie. que Ça demande beaucoup d'efforts, que souvent on est déconcentré parce qu'on ne parle pas à quelqu'un qui est là devant nous quand on, on discute avec une personne, qu'on voit, qu'on peut établir un contact visuel. C'est facile d'avoir une conversation qui dure des heures. Mais quand on prie Dieu dans le secret, dans notre chambre, Dieu n'est pas devant nous. Et parfois, on a l'impression de parler dans le vide. Mais il faut vraiment constamment rappeler notre pensée et notre, 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 notre cœur à, à, à la foi pour réaliser que nous ne parlons pas dans le vide, mais nous parlons à un Dieu qui nous entend. Et donc, c'est à nous de nous conditionner, de, de faire un peu comme un rafraîchissement, si ça demande 10, 20, 30, 50 rafraîchissements dans une séance de prière, euh, autant de fois que c'est nécessaire de ramener notre attention pour dire, « Non, OK, concentre-toi, tu parles à Dieu. » Et de ramener notre pensée. Si c'est nécessaire de parler à voix haute, parce que quand on murmure ou on, on prie dans notre tête, notre pensée commence à, à, à courir dans tous les sens. Faisons-le, mais rappelons-nous que nous avons un Père qui est dans les cieux, que c'est à lui qu'on parle au moment de la prière, qu'on ne parle pas dans le vide, on s'adresse à quelqu'un et agissons comme tel. Nous ne prions pas une force impersonnelle non plus. Ce quelqu'un que, à qui nous nous adressons, c'est notre Père. Ce n'est pas seulement un Dieu inconnu, comme adoraient les, 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 les Grecs qu'on voit dans les actes, à, à un Dieu inconnu. Nous révérons un Dieu que nous connaissons, et, et, et qui est notre Père. Cette première phrase de cette prière « Notre Père qui est aux cieux », on s'approprie Dieu comme Père. Euh, et il y a vraiment une révolution dans l'enseignement de Christ par rapport à comment les, les, les hommes pouvaient voir la, la divinité. Ils ne voyaient certainement pas les, les dieux dans lesquels ils croyaient comme euh, des figures paternelles bienveillantes à leur égard. Mais le Seigneur nous enseigne donc à voir Dieu comme notre Père. Ceci ici sous-entend toute la, la, la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes dans ce sens euh, de, 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 de salut, euh, mais seulement pour ceux qui ont été réconciliés par le sang de Christ. Donc, notre Père, quand on dit ça, ça sous-entend qu'on a reçu Christ dans notre vie. Et Jésus s'adresse à des gens qui l'ont suivi, qui sont ses disciples, lorsqu'il leur enseigne à prier ainsi. Donc, notre Père, ce n'est pas une prière universelle. C'est une prière pour les chrétiens seulement, pour ceux qui ont reçu Christ. Et nous ne prions pas, donc, un Père qui est impuissant, un Dieu qui peut rien. Nous prions un Père qui est dans les cieux. Ce que ça nous dit, c'est sa souveraineté. C'est son pouvoir au-dessus de, de toute chose pour gouverner le monde. Il a la toute puissance pour accomplir, exaucer nos prières, les choses que nous lui demandons. Alors voilà à qui nous adressons des prières dans la situation présente. Mais sachons que ce que nous cherchons dans la situation présente, ce n'est pas un changement de cette situation. Le seul qui a le pouvoir de changer, c'est Dieu. Mais ce que le Seigneur nous apprend à prier, ce n'est pas d'abord de nous inquiéter de la situation présente, c'est autre chose. Nous commençons en priant ce Dieu, en cherchant sa propre gloire. Et c'est évident, cette priorité-là, lorsqu'on regarde les trois premières pétitions qui nous sont données, que ce n'est pas premièrement notre pain quotidien que nous cherchons. Ce n'est pas premièrement... Comment sortir de cette situation? Je sais quand on est inquiet, quand on commence à prier puis qu'on vit des choses, quand on, on lutte avec le péché ou qu'on est porté tout de suite à penser à se confesser de notre péché ou quand on, on, a, on est dans l'insécurité, on demande à Dieu « viens à mon aide maintenant ». Euh, et, et je ne dis pas que c'est pas un péché de prier ainsi, si on commence pas dans l'ordre euh, canonique établi par Jésus, de commencer euh, à prier d'abord pour que le nom de Dieu soit sanctifié. On ne peut pas rien dire d'autre avant. Mais c'est plutôt de réfléchir à ce qu'on doit rechercher en priorité. On peut certainement chercher notre bien auprès de Dieu. En fait, non seulement on peut, mais on doit chercher notre bien. Mais sachons que notre bien est, est relégué dans un deuxième ordre, où il est conditionnel à Quelque chose de, de, de plus grand encore que notre propre bien. Donc, quand on va prier pour la pandémie et cette situation, il y a quelque chose de plus grand encore que pour lequel on doit prier, qui est la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que nous cherchons premièrement. Et, et ce qui nous indique cela, cette importance-là, cette, importance cette priorité-là, c'est l'ordre dans lequel on retrouve les pétitions. L'ordre n'est pas donné de manière aléatoire, L'ordre que Jésus nous donne reflète ce qui doit être la priorité dans notre vie de prière. Et nous ne devons pas mettre le « moi » le « nous » les hommes, les besoins, en premier. On peut commencer, bien sûr, en priant pour, pour nos besoins, mais en sachant, dans la façon où on formule nos prières, que ce qu'on cherche premièrement, ce n'est pas notre bien-être. C'est la volonté de Dieu. C'est la gloire de Dieu. John Owen a dit... « Celui qui prie comme il se doit s'efforcera de vivre comme il prie. » Le but de, cette, de ces prières prioritaires, ça va nous changer à la longue. Ça va nous amener à arrêter de vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour la gloire de Dieu seul. Si nous apprenons à prier avec les bonnes priorités, nous allons nous efforcer à vivre de cette façon-là. Or, nous devons apprendre à prier de la bonne façon. Beaucoup de gens euh, même des chrétiens, parfois j'entends, considèrent que la prière n'est pas si efficace, ils disent « c'est parce que je manque de foi ». Une des raisons, nous dit Jacques, il dit « vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous ne priez pas de la bonne façon, vous priez pour vous-même, vous priez en faisant de vous, de votre moi, de vos besoins, une idole, et vous voulez en quelque sorte instrumentaliser Dieu pour être votre serviteur, renverser les choses. Voici comment nous devons venir devant Dieu ». Alors, si on apprend à prier comme il se doit, nous allons nous efforcer à vie. Ça va changer notre perspective de vie. Alors, trois pétitions. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le nom de Dieu, « Que ton nom soit sanctifié », c'est sa personne. Ce n'est pas simplement le mot par lequel on désigne Dieu, soit Dieu, soit l'Éternel, soit le Seigneur. Le nom c'est l'être. Et Dieu est celui qui est. Exode 3,14, « Je suis ». Dieu est l'être éternel, celui qui est de lui-même, qui n'est pas causé à existence et qui cause toute chose à existence. Donc, notre prière doit reconnaître que toute existence vient de Dieu et que toute existence a pour but de glorifier Dieu. Pourquoi tout ce qui existe, existe? C'est pour la gloire de Dieu. Les proverbes nous disent que même le méchant a, a été fait dans le, le dessein hein, de, de glorifier le Seigneur. Tout a été fait avec un but. Donc, il n'y a rien qui ne glorifiera pas Dieu, même le mal. Dieu va le tourner pour sa gloire, soit en le punissant, soit en étant miséricordieux envers ceux qui le, le propagent. Mais il n'y a rien qui ne peut pas glorifier Dieu, parce que tout puis sa source. Bien, quand je dis ça, j'exclus je, bien sûr le, Dieu n'est pas l'auteur, le créateur du mal, mais Dieu entend utiliser le mal pour sa propre gloire. Donc, toute existence vient de Dieu et tout euh, est pour Dieu. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que ton nom soit sanctifié. On reconnaît que le nom de Dieu euh, est saint, mais qu'est-ce que ça veut dire que son nom soit sanctifié? L'idée de ne pas de rendre saint. Quand on pense à la sanctification, on pense à notre propre sanctification, on se dit « Je ne suis pas saint par nature, et si je suis sanctifié, c'est que je vais devenir saint. » Alors, comment est-ce que le nom de Dieu pourrait être rendu plus saint que ce qui est déjà? C'est impossible. Alors, ça ne veut pas dire rendre le nom de Dieu saint, mais que ton nom soit sanctifié, c'est que ton nom soit reconnu comme saint. Qu'il soit reconnu parmi les créatures, parmi les hommes, qu'il soit confessé comme ça, que les gens confessent Dieu, reconnaissent ce Dieu qui est, reconnaissent son être et reconnaissent sa sainteté. Donc, notre but, bien-aimé, pendant cette pandémie, notre premier but, c'est quoi? C'est pas que la vie reprenne son cours normal, en tout cas pas tout de suite, ou je veux dire pas en priorité. Notre but, c'est pas qu'on se retrouve du travail si on a perdu l'emploi ou qu'on ait de quoi subvenir à nos besoins. C'est que le nom de Dieu soit sanctifié, que son nom soit reconnu comme saint, que le nom de Dieu soit glorifié. Et si Dieu veut se glorifier par notre malheur, que sa volonté soit faite. Nous espérons autre chose pour nous-mêmes, mais nous reconnaissons que la volonté de Dieu a la priorité. Donc, que le nom de Dieu soit glorifié. C'est notre première prière. Et nous devons chercher, quand on prie, comment est-ce que je peux glorifier le nom de Dieu dans telle ou telle circonstance, dans telle situation, dans telle épreuve. Jésus nous dit de prendre notre croix, de le suivre. Pas d'abandonner la croix parce qu'on n'en veut pas, mais de glorifier Dieu par la croix. Deuxième pétition, que ton règne vienne. Dieu règne, il est souverain. Et de, dans un certain sens, Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour son règne il règne, il peut pas pas régner, c'est dans son essence même d'être souverain. C'est un attribut de son être. Dieu ne peut pas arrêter de régner, il règne. Il n'y a rien qui peut avoir une existence qui n'est ne, 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 pas gouvernée par le pouvoir de Dieu. Nous lisons dans le psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Psaume 115, 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout » ce qu'il veut. Alors nous ne prions pas pour ce règne-là. Nous ne prions pas pour que euh, la volonté de Dieu ou que le règne de Dieu puisse s'exécuter, que Dieu puisse devenir souverain comme s'il avait besoin de nos prières pour être souverain. Le règne en question désigne le royaume de Christ. Le règne de Dieu promis par les prophètes de l'Ancienne Alliance et euh, donc le, 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 le royaume qui a été apporté par le Messie et qui est venu, qui est déjà là, mais en même temps euh, que nous attendons encore, le déjà et le pas encore. Alors, <coughs> Jésus nous dit que pour entrer dans ce, euh, ce, ce royaume, ça, parce que le mot règne, royaume, c'est synonyme, euh, il faut naître de nouveau. Bien, ce que nous voulons pendant cette pandémie, avant le bien commun des hommes, c'est un bien plus grand encore, un bien particulier, une grâce particulière, c'est-à-dire le salut des hommes. Nous voulons la, voir la conversion des pécheurs. Et nous prions pour que Dieu utilise... Ce confinement utilise cette misère, utilise la mort que certains voient de près pour les amener à abandonner leur mauvaise voie et se convertir. Donc, que ton règne vienne en ce moment, ce qu'on prie, c'est pas que Dieu contrôle la situation. Il n'a jamais perdu le contrôle, mais que Dieu utilise cette situation pour convertir des pécheurs et c'est ainsi que son règne vient jusqu'à ce que Christ revienne dans la gloire. Parce que c'est aussi une prière qui a une portée pour le retour de Christ, où nous attendons et nous hâtons la venue de Christ. Une des façons dont nous hâtons sa venue, c'est en annonçant sa parole, en prêchant la bonne nouvelle et la repentance, et en priant que ton règne vienne pour que Christ revienne. Troisième pétition, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La terre euh, doit refléter la perfection du ciel. Il faut que parmi les hommes où Dieu a donné une liberté euh, aux êtres humains pour agir selon leur, leur, leur propre volonté, ce qu'on appelle le libre-arbitre, c'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens d'un libre-arbitre absolu, mais dans le sens que les hommes euh, ont une volonté réelle, qu'ils ne sont pas des automates, que c'est eux qui décident et que c'est en harmonie avec le fait que Dieu détermine d'avance ce qu'ils vont décider. Mais quand ils le décident, ils le décident librement et ils sont imputables pour leur, leur choix. Il y a une compatibilité entre ces deux réalités. Bien, notre prière, c'est que la volonté de Dieu parmi les hommes reflète la volonté parfaite de Dieu dans le ciel. Donc, le ciel représente ici la perfection et la terre, un monde imparfait à cause de la chute, à cause du péché qui est entré, mais qui doit se remettre au diapason, hein, comme un instrument qui s'est désaccordé, mais qu'on doit le, le, le réaccorder pour qu'il puisse être sur la bonne fréquence et émettre le son que Dieu veut entendre. La volonté de Dieu... En théologie, euh, on conçoit deux aspects de ce que ça veut dire quand on parle de la volonté de Dieu. On parle, même on va aller jusqu'à dire que Dieu a deux types de volonté, deux volontés. Une volonté de décret et une volonté morale. il y a un bon verset de l'Ancien Testament qui fait cette distinction entre la volonté de décret et la volonté morale de Dieu, c'est Deutéronome 29-29. « Les choses cachées sont à l'éternel, volonté de décret, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, volonté morale. » Donc, volonté de décret, c'est les choses que Dieu ne révèle pas aux hommes, qui de toute éternité, euh, il, euh, il les fait arriver. À mesure que l'histoire avance, Dieu fait arriver des choses. C'est le décret divin qui arrive une pandémie en ce moment, que euh, toute la planète soit dans cette crise et que les, 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 les gens soient confinés, que, que l'économie soit bouleversée. La Bible dit qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est son décret ce décret est en harmonie avec la responsabilité humaine, avec les causes secondes qui ont pu entrer en ligne de compte pour que cette pandémie arrive et comment elle aurait pu être évitée si on avait agi autrement. Mais dans le plan de Dieu, c'est une volonté de décret. Et, et Dieu ne révèle pas, c'est une volonté secrète. et ne nous dit pas d'avance qu ce qu'il va faire et comment il le fait. Euh, mais euh, Dieu nous révèle parallèlement sa volonté morale. La volonté morale de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il nous, il nous révèle ses volontés, ses commandements, ce qu'il s'attend des hommes. Alors ces deux façons, ces deux, ou plutôt ces deux volontés, impactent toutes deux notre façon de prier. Et je ne pourrais pas le dire mieux que Thomas Watson le fait, euh, ce puritain du 17e siècle, qui écrit ce qui suit. « Nous prions pour deux choses, pour une obéissance active, afin que nous puissions faire activement la volonté de Dieu dans tout ce qu'il commande. Deuxièmement, pour une obéissance passive, afin que nous nous soumettions à la volonté de Dieu patiemment dans ce qu'il inflige. Donc voyez-vous comment cette euh, dualité ou cette, cette double façon d'envisager la volonté de Dieu impacte notre façon de prier. D'un côté, pour, on, prie, on prie pour l'obéissance, on prie pour une obéissance globale, mais pas de la même façon. Une obéissance active, c'est-à-dire pour faire activement ce que Dieu exige de nous, dans ce qu'il commande, mais aussi pour une obéissance passive. Passive, pas dans le sens qu'on ne fait rien, mais dans le sens qu'on subit, qu'on supporte, hein, que ça vient du, du, du grec. Euh, patio qui veut dire souffrir, patéo qui veut dire souffrir, et donc où on, on souffre, où on subit, où on, on endure ce que Dieu inflige. Alors si Dieu inflige une maladie, si Dieu inflige euh, une, une souffrance, dans sa souveraineté, on la supporte patiemment en demeurant fidèle, à, en appliquant activement ce qu'il demande de nous, euh, qui est inconditionnel. Et donc, euh, si on veut prier en lien avec cette volonté de Dieu, Comment est-ce qu'on prie pour la volonté de Dieu pendant la pandémie? Euh, ben, ça dépend de quelle volonté on parle. Et, et, et chacun de ces, de ces deux aspects de la volonté de Dieu aura un impact sur notre façon de prier. Par exemple, euh, en lien avec la euh, volonté de décret de Dieu, ben, on prie en reconnaissant que Dieu est souverain. Hein, on ne prie pas Dieu comme pour l'informer, il se passe une pandémie, il faudrait que tu regardes un petit peu là, du haut de ton ciel ce qui se passe ici-bas, on aurait besoin de toi. Euh, quand on prie, nos prières confessent que Dieu est souverain euh, et nous nous soumettons à sa, vo à sa volonté. Hein, nous devons faire notre, cette prière de Christ, non pas ta volonté, euh, pardon, <rire> non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, on, on accepte la volonté de Dieu. Euh, on, on, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, soumettre humblement à Dieu notre volonté dans la prière. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu a envoyé une pandémie, on ne peut rien prier pour demander à Dieu euh, un rétablissement, une guérison, euh, une restauration de l'ordre euh, mondial. Mais euh, dans notre façon de prier, ben, on prie avec humilité. On prie comme Christ prie comme Christ nous a appris à prier, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Voici ma volonté. Et parce que je sais que tu es miséricordieux que tu euh, aimes prendre soin de, 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 de tes enfants lorsqu'ils te prient, je, 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 te demande ces choses avec assurance. Mais en même temps, je suis conscient que je ne suis qu'un homme. Je n'ai pas le plan global. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec tout ça. Et, et j'ai confiance que tu es un Dieu parfaitement sage. Que ta volonté soit faite. Et Dieu va utiliser ces prières-là parce que si Dieu a l'intention de restaurer le monde, ben, il va utiliser la prière de ses enfants pour le faire. Il va utiliser ce plaidoyer. Il lui a donné une efficacité particulière pour y répondre et, et nous exaucer. Et, et donc, apprenons à prier de cette façon-là en lien avec la volonté de décret. Mais notre prière aussi, en ce moment, est liée avec la volonté morale de Dieu. Parce que quand on dit que ta volonté soit faite, on n'a pas seulement en tête la, la, le décret divin puis comment Dieu secrètement euh, fait arriver ce qu'il fait arriver. Mais Dieu nous commande des choses moralement et euh, on a besoin de prier pour qu'il nous aide à faire sa volonté. Et peut-être que c'est encore plus difficile qu'à l'habitude dans ces moments-là. Peut-être que ce que Dieu nous demande, et puis on peut résumer nos devoirs très simplement, par aimer Dieu de tout notre cœur, de toute pensée de toute, de toute notre pensée, de toute notre âme, euh, de lui faire confiance, de, 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 de dépendre de lui. Alors peut-être qu'on a besoin justement qu'il nous aide, euh, qu'il vienne à notre secours pour qu'on puisse faire sa volonté à ce niveau-là pendant ces, ces temps plus difficiles, mais aimer notre prochain. C'est le deuxième grand commandement. Alors, comment, dans ces temps difficiles, euh, est-ce que cette pandémie affecte votre vie de famille, votre vie de couple? Comment est-ce que vous vivez ça d'être confiné avec des personnes dans, dans, dans un, un environnement peut-être restreint? Euh, et, et, et comment vous avez besoin de l'aide la, de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. En Dire à Dieu que ta volonté soit faite pour que je puisse aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et vice-versa, aimer mes enfants, euh, comment je peux aimer mon prochain, la société, est-ce que, Seigneur, ta volonté, c'est que je puisse aller servir, j'ai du temps à faire du bénévolat, euh, aimer mon prochain de cette façon-là, me soumettre aux autorités, honorer les autorités, prier pour les autorités pour que la volonté de Dieu se fasse. Donc voilà, toutes des façons de prier. Telles sont les prières prioritaires. Vous voyez, ça, ça commence pas... En fait, comment la façon que nous sommes touchés ou impactés dans notre façon de prier et la, de vivre, la, de la, la vie qui découle de notre prière, ça commence avec la gloire de Dieu, avec le nom de Dieu, avec la volonté de Dieu. Mais notre prière ne s'arrête pas là. Euh, et on arrive dans, aux, aux prières... Je ne voulais pas les appeler les prières secondaires parce que secondaire peut donner l'impression que c'est sans importance. Ce sont des prières extrêmement importantes, mais dans un deuxième ordre, les prières pour les hommes, versets 11 à 13. Donc, après avoir cherché premièrement le royaume, euh, nous pouvons nous inquiéter, entre guillemets, de nos besoins. On ne s'inquiète pas, mais on peut rechercher ensuite nos besoins. et Jésus nous donne trois pétitions pour... Euh, illustrer, caractériser euh, comment prier pour nos propres besoins. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. <coughs> » Verset euh, 11. Le pain représente les nécessités, représente nos besoins, euh, parce que Dieu a fait de nous des créatures dépendantes. On n'est pas des êtres autarciques euh, qui se suffisent à eux-mêmes euh, où on a, on a besoin de toutes sortes de choses à l'extérieur de nous-mêmes pour notre survie. On a des besoins vitaux, on a des besoins euh, euh, physiologiques, euh, physiques, psychologiques, spirituels, des besoins qui ne sont pas comblés, on ne mourra pas, mais notre vie va être lourdement affectée. Et Dieu nous a créé des besoins pour être celui qui y pourvoit. Et donc, il veut qu'on cherche nos besoins en lui. Alors, le pain ici représente... Pas tant le superflu, ça ne veut pas dire que tout superflu vient pas de Dieu, puis que c'est euh, puis, puis correct de, de demander à Dieu même des choses un peu d'extra qui, qui, qui peuvent euh, être une bénédiction dans notre vie, mais euh, on ne prie pas Dieu, par exemple, pour qu'il nous fasse gagner à la, à la loterie. On prie Dieu surtout pour répondre à nos besoins. Nos besoins sont divers selon la, notre situation. Euh, ça va varier d'une personne à l'autre. On ne prie pas tous pour la même chose, ce n'est pas seulement des besoins euh, matériels, c'est bien sûr des besoins matériels, mais toutes sortes de besoins qu'on a. Quels sont vos besoins en ce moment? Et cherchez-les auprès de Dieu. Deuxièmement, nous. Donne-nous. Hein, le, le, nous réfère à nous-mêmes. On prie pour soi-même quand on prie, mais on prie pour les autres. C'est un nous inclusif. On prie pour nos semblables. On prie pour ceux qui sont dans la catégorie de la créature. On a commencé par prier pour les intérêts du Créateur, et ensuite on prie pour nous, les hommes, nous et les autres. Aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui, euh, voilà le rythme pour demander, pour recevoir. On ne fait pas une, une prière par semaine, on a un culte hebdomadaire, on a un culte dominical, mais j'espère que les, les six autres jours de la semaine, ben, vous priez Dieu puis vous demandez, parce que c'est le rythme que le Seigneur nous a donné pour dépendre de lui à tous les jours, quotidiennement. Et le verbe Donner. donne-nous, qui nous rappelle où nous cherchons nos besoins. Bien sûr qu'on travaille, bien sûr qu'on fait des choses pour subvenir à nos besoins, mais l'on croit mais que, 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 Dieu, euh, va, euh, que, que Dieu utilise notre responsabilité, notre travail, nos capacités pour répondre à nos besoins. Et donc, ce n'est pas parce qu'on euh, on, on le demande à Dieu que ça tombe du ciel, euh, ça tombe du ciel, mais au travers de moyens secondaires que Dieu établit pour répondre à nos besoins. Et Jacques nous met bien en garde de nous tromper à cet effet-là. Il dit « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut. » Donc, tout ce que vous avez de bon. Et même si vous ne l'avez pas demandé à Dieu, c'est Dieu qui vous l'a donné. La famille que vous avez, les dons que vous avez, l'argent la, que vous avez, et même les choses que vous n'aimez pas que vous avez, Dieu les utilise dans un but. Les épreuves que vous avez, tout ça vient de lui. Mais ici, on ne prie pas pour que Dieu nous donne des épreuves, mais pour les choses nécessaires. Voici trois raisons pourquoi lui demander. Parce que la prière, ben, c'est le moyen efficace que Dieu nous donne pour euh, accomplir sa volonté. Alors, pourquoi est ce qu'on prie? Ben, parce que Dieu veut que sa volonté s'accomplisse dans nos vies par la prière. Alors, Dieu veut pourvoir nos besoins de nourriture, de vêtements, nos besoins euh, émotionnels en, dans une dépendance de prière envers lui. Euh, pas seulement, euh, ben, on, oui, on lui demande. Donc, Deuxièmement, parce que ça va produire la reconnaissance. Si on ne prie pas, ben on va penser que tout nous est dû, on va penser qu'on a juste nous-mêmes à remercier parce que c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui m'ai fait ce beau sandwich et donc euh, avant de manger, je vais me remercier moi-même de me l'être préparé. Bien sûr que quand on s'assoit pour souper, je remercie ma femme ou les enfants qui ont aidé à préparer la nourriture, mais avant tout, on remercie Dieu euh, et, et, et on reconnaît que Dieu a pourvu nos besoins par une situation économique favorable, par... Euh, des aliments qui ont poussé euh, et, et, et par des personnes qui ont préparé la nourriture. Et donc, ça produit la reconnaissance. Au lieu de tout est dû l'ingratitude, on est reconnaissant. Et ça, c'est une, une disposition de cœur beaucoup plus agréable à Dieu. Et on prie troisièmement parce que Dieu va nous délivrer par ce moyen-là, à la fois de nos inquiétudes, parce qu'on s'inquiète, on va manquer de ci, on va manquer de ça. Alors, comment cesser de s'inquiéter? Bien, se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de, de lui faire connaître nos besoins pour que sa paix, <coughs> qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs. Mais ça nous garde aussi de la convoitise. Parce que parfois, ce n'est pas juste des inquiétudes, c'est des convoitises. Il y a quelque chose de connexe entre euh, euh, le, le, ce qu'on convoite et ce pourquoi on s'inquiète. Des fois, on s'inquiète parce qu'on a peur de, 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 de ce qui peut arriver et qu'on va en manquer. Mais des fois, on est vraiment loin d'en manquer, mais on s'inquiète pour des choses qu'on voudrait avoir, qu'on convoite. Mais apprendre à prier et à dépendre de Dieu dans la prière nous délivre à la fois des inquiétudes et des convoitises charnelles. Donc, dès que nous voyons un besoin, et dans la situation particulière, nous en voyons plein de besoins, nous voyons toutes sortes de gens qui sont dans le besoin, Ben, notre réflexe doit être de prier, de prier pour les personnes, de prier pour nos propres besoins puis pour tous les besoins que nous voyons. » sachant que Dieu va faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, Dieu ne va pas toujours répondre exactement de la façon que nous, nous prions, mais Dieu répond toujours et sa volonté va être faite et veut utiliser donc nos prières pour ce faire. Prions en ce moment en particulier pour les autorités, prions pour nos premiers ministres, prions pour les autorités euh, les, les, les municipales et les forces civiles, et prions pour le personnel médical, les gens de première ligne, les gens qui s'exposent pour... Aidez les autres. Prions pour les malades. Prions pour les pauvres qui souffrent encore plus cette, dans cette crise-là. Pour les besoins de l'Église. Prions pour les, les personnes seules. Pour les besoins financiers que, 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 ça, que ça implique. Alors, un besoin, une prière. Prions. Prions, pas prions, pardon, de la prochaine pétition, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous, pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Deux remarques préliminaires que je veux faire avec cette pétition. Le fait que nous continuons de demander pardon à Dieu ne signifie pas que nous ne sommes pas pardonnés une fois pour toutes. Certains considèrent que si on est pardonné une fois pour toutes, on ne devrait plus demander pardon ou que si nous demandons pardon, c'est une preuve qu'on n'a pas été pardonné une fois pour toutes, et donc le pardon de Dieu est comme quelque chose à, à, à rafraîchir constamment, puis il faut mourir dans un état où on a été pardonné, non pas en état de péché, sinon on pourrait être perdu pour l'éternité. Il n'y a pas de contradiction, il faut juste comprendre comment le pardon s'applique à la fois à la justification, qui est définitive, et à la sanctification, qui est progressive. Et donc, on peut envisager le pardon de Dieu sous deux angles différents où on est pardonné une fois pour toutes, mais ça, 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 ça n'empêche pas que dans notre sanctification progressive, on demande ponctuellement pardon à Dieu lorsqu'on pêche. Charles Siméon l'explique bien lorsqu'il écrit « Certains supposent qu'ils sont si complètement justifiés qu'ils n'ont aucun besoin de renouveler l'application du pardon, tandis que d'autres supposent qu'ils sont si parfaitement sanctifiés qu'ils n'ont plus besoin de pardon. » Alors, deux erreurs, ce n'est pas parce qu'on est parfaitement justifié qu'on ne doit plus demander pardon, euh, ou ni parfaitement sanctifié qu'on n'a plus besoin, qu'on a dépassé le stade. Euh, deuxième remarque, le pardon de Dieu envers nous n'est pas conditionnel à notre pardon envers les autres. La, la formulation peut donner cette, cette, cette impression-là, pardonne-nous nos offenses comme nous les... Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis ce que Jésus ajoute après notre Père, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Mais quand on, 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 on prend une théologie biblique complète du pardon de Dieu, on réalise que le pardon de Dieu n'est pas conditionnel au nôtre, c'est plutôt l'inverse. Et euh, Thomas Watson, que j'ai déjà cité au préalable, euh, nous donne une explication euh, magnifique sur euh, comment comprendre cette, cette pétition. Il dit, il s'agit d'un signe que Dieu nous pardonne. Il ne s'agit pas de la cause pour laquelle Dieu nous pardonne, mais d'un signe. Nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour voir si nos péchés sont pardonnés ou non. Regardons dans nos cœurs et voyons si nous pouvons pardonner les autres. Un signe que nous avons reçu le pardon de Dieu, c'est que nous pardonnons. Bien sûr, imparfaitement. Nous aimons imparfaitement. Mais est-ce que euh, nous pardonnons? Est-ce que nous sommes prêts à nous rappeler que nous avons été pardonnés une dette plus grande que ce que nous voulons retenir des autres et que ça nous incite à pardonner? Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer cette prière-là dans notre contexte de, 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 de coronavirus? Bien, je présume que cette situation euh, mondiale a créé des, des milliers, des millions de situations pour euh, tout le monde, euh, des situations nouvelles, des tensions nouvelles, des péchés nouveaux euh, ou de la même vieille nature pécheresse, mais qui, se, qui est exacerbée et certainement que ça nous amène à avoir besoin du pardon de Dieu et de renouveler donc notre demande de pardon quotidiennement. On continue euh, jour après jour de demander pardon à Dieu et non seulement de demander pardon, mais de devoir aussi pardonner. Comment dans vos, vos, vos contextes familiaux, tout ça peut vous affecter en ce moment, et que vous avez besoin de grâce, vous avez besoin de reproduire la grâce envers vos enfants, envers votre conjoint et vos prochains, quels qu'ils soient. Terminons avec la dernière pétition. « Délivre-nous du mal. » Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette pétition, c'est les mal comprises, nous donne l'impression que Dieu est un tentateur. Euh, mais Jacques 1,13 nous dit que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Il y a différentes façons de comprendre le mot euh, tentation. Ou, ou Dieu, Dieu éprouve, mais Dieu ne tente pas. Dieu met à l'épreuve, mais Dieu ne veut pas euh, produire le mal en nous comme le diable le veut. Donc, cette euh, pétition. Euh, nous euh, va avec la précédente. Elle, elle va avec la précédente parce que dans la, la, la cinquième pétition, nous voulons recevoir le pardon de nos péchés. Mais dans celle-ci, nous voulons recevoir la victoire sur nos péchés. Thomas Manton, un autre puritain, ce n'est pas Thomas Watson, mais ils sont de la même époque, euh, a écrit « Dans la tentation » Nous devons distinguer entre la mise à l'épreuve et l'incitation à pécher. L'épreuve vient de Dieu, mais l'incitation à pécher vient de Satan et euh, et de nous-mêmes, pardon. Donc l'incitation à pécher vient de Satan et de nous-mêmes. Dieu n'incite aucun homme à pécher. Il est cependant vrai que Dieu peut nous éprouver, nous faire souffrir, nous mettre sous tension, éprouver notre foi et euh, notre espérance et notre patience. Donc Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, comme c'est le cas en ce moment, il y a une tentation de péché. Dieu ne nous incite pas à pécher, mais l'épreuve peut nous amener soit à obéir, et Dieu veut la croix. Dieu envoie la croix, Dieu envoyé son Fils à la croix, puis Dieu nous dit qu'on va passer nous-mêmes par la croix. Et donc... <coughs> Cette pétition va avec la précédente. On veut être pardonné de notre péché, mais on veut aussi avoir la victoire sur cette nature pécheresse. On ne veut pas être dominé par elle. On veut être délivré. On veut être délivré dans le sens que notre volonté soit assez ferme pour obéir à Dieu, mais aussi pour que l'épreuve s'en aille. Et ce n'est pas mal de demander à Dieu d'enlever de, de, cette crise alors que c'est lui qui l'a amenée. Euh, ce n'est pas contradictoire. Euh, et, et on ne prie pas contre la volonté de Dieu. On sait que Dieu va faire sa volonté, mais donc... On lui demande de, donc cette, cette délivrance. Alors, de façon spécifique, nous prions pour que Dieu, dans, avec la situation, je veux dire, nous prions Dieu de nous délivrer de tout mal qui pourrait résulter de cette situation. Comment est-ce que la situation présente représente une tentation pour nous? Est-ce qu'elle nous amène à la, à la paresse peut-être ou à nous réfugier dans, dans, dans l'alcool ou dans des plaisirs pour chercher no, notre paix, notre repos, notre tranquillité? Prions Dieu pour qu'il nous garde du malin, qu'il nous garde du mal, qu'il nous garde du péché à l'heure de la tentation, qu'il nous aide à porter la croix, qu'il restaure l'état de ce monde. On peut prier pour que cette, cette épreuve finisse. Elle va durer le temps que Dieu veut qu'elle dure, puis Dieu va utiliser nos prières pour qu'elle qu cesse lorsqu'elle l'aura déterminé qu'il est temps qu'elle cesse. Mais prions pour que Dieu, donc, nous empêche aussi, en ce moment, de vouloir tellement que cette épreuve cesse, que euh, nous soyons conduits à chercher notre bonheur dans ce monde. Que cette épreuve, Dieu l'utilise pour nous amener à soupirer après notre domicile céleste après notre cité céleste. Et donc, que, euh, bien sûr qu'on veut, qu'on apprécie les, quand le, le monde va bien, que les choses sont paisibles, mais que Dieu nous garde justement de cette tentation, de ce mal, d'être non pas des étrangers, des voyageurs ici-bas, mais que de faire de ce monde en ruine notre cité permanente, comme si c'est tout ce que nous voulions, que Dieu nous préserve de cela dans le temps présent. Alors, en conclusion, euh, la conclusion traditionnelle qu'on a du Notre-Père vient bien clore la, 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 notre méditation sur la prière au verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alors, ces paroles, on ne les retrouve pas dans les, euh, les meilleurs manuscrits. Euh, certains voient que c'est plutôt une harmonisation avec d'autres manuscrits. Mais euh, bien sûr que ces paroles demeurent théologiquement vraies. Et je veux juste faire euh, trois brèves remarques. Tout commence et tout termine avec la gloire de Dieu. Euh, ce que cette conclusion peut nous apprendre, c'est cela. Qu'on commence en cherchant la gloire de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. On met nos, nos besoins en sandwich entre les deux, mais on, on conclut en nous rappelant que tout ce qu'on peut désirer finalement, ultimement, ce on, on relègue tout ça à un bien prioritaire supérieur qui est la gloire de Dieu et la volonté de Dieu. Deuxième remarque, notre foi pour toutes nos requêtes repose sur Dieu lui-même. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on peut plaider dans nos prières, on ne le fait pas reposer sur notre propre justice, on ne le fait pas reposer sur nos propres mérites, on ne le fait pas reposer sur ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, mais sur la grâce de Dieu sur la puissance de Dieu. Et on plaide quand on prie au nom. Jésus, ici, euh, nous a pas enseigné à prier en son nom. Ailleurs, il le fait. Mais tout ça, euh, on, on, on le plaide au nom de Christ parce que qu'il euh, est celui qui a la justice parfaite pour y avoir droit. Et on se réclame de cette justice. Et troisième remarque, nos prières doivent nous, nous amener dans l'adoration cette conclusion, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, est, est, est une formule euh, doxologique. Hein? Ça, ça vient d'un mot grec « doxa » qui veut dire « gloire ». Une doxologie, c'est quand on proclame la gloire de Dieu. Eh bien, c'est ce que, euh, là où doit nous mener notre prière. On, on, on doit euh, être conduit dans l'adoration lorsqu'on prie. Et, même quand parfois c'est dur, on voit dans, chez les psalmistes, assez souvent, ils commencent les psaumes avec des pleurs et des lamentations, mais ils finissent avec des louanges et, et une exaltation devant l'Éternel. Bien, faisons de même que notre prière puisse culminer dans une adoration envers Dieu. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec des, des, des chants qui vont suivre, mais on va d'abord prier notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes à prier. Et nous voulons, notre Dieu, euh, que notre vie de prière soit pas seulement des mots et du vent, mais soit euh, vraiment une, une vie de prière puissante, où on apprend vraiment à, par la foi à dépendre de toi, constamment à chercher ta gloire, à te prier comme tu nous enseignes à prier, en mettant le nom de Dieu avant notre propre nom, et à avoir confiance en toi pour répondre à nos besoins. Seigneur, merci pour ce modèle de prière sur lequel on veut euh, apprendre à mettre en pratique toute notre vie de prière. Bénis, Seigneur, ton peuple qui est dispersé, on ne peut pas se réunir en ce moment pour prier ensemble, mais qu'on puisse demeurer des hommes et des femmes de prière, unis par le même esprit, dirigés par la même parole de vérité. Et ces choses, ô oh Dieu, nous te, le, nous te les demandons au nom de Christ. Amen.